0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei dem neuen Podcast. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und heute geht es um Jahr 2024. Nämlich so kommen Sie gut durch das Jahr 2024. Und ich werde Sie heute durch die wichtigsten Veränderungen mit, nämlich die Gesetzesveränderungen oder die Gesetzesänderungen im Familienrecht ab dem 01.01.2024, die zumindest hier relevant sind. Ich habe mal die zehn wichtigsten aufgenommen und aufgeführt und es mag vielleicht die ein oder andere noch relevant sein, aber ich wollte mich begrenzen inhaltlich auf zehn und hoffe, dass Sie damit auch etwas anfangen können. Mein Name ist Klaus Wille, ich bin Fachanwalt für Familienrecht, Ich komme aus Köln und bin wirklich regelmäßig online. Nämlich bei TikTok kann man mich relativ einfach erreichen. Da bin ich ein bis zweimal der Woche live. Aber Sie können mich auch erreichen über Instagram oder über Facebook. Heute geht es um die zwölf wichtigsten, um die zehn wichtigsten Veränderungen im Familienrecht ab dem 01.01.2024. Die eine oder andere ist noch nicht ganz fix, also zum Beispiel das Thema Vaterschaftsurlaub ist zumindest angedacht und schon sehr konkret in der Planung. Aber ich habe sie mal mit aufgenommen, auch um dann hinterher vielleicht mal zu prüfen, ob das Gesetz wirklich umgesetzt worden ist. Die erste wichtige Veränderung betrifft den Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn steigt ab dem 1. Januar 2024 und zwar, wenn man es genau nimmt, steigt der im Jahr 2024 zunächst auf 12,41 Euro pro Stunde. Und Anfang 2025 soll der dann nochmal steigen, nämlich auf 12,82 Euro. Das heißt, innerhalb eines Jahres soll es jetzt um 41, Euro, 41 Cent steigen und dann nochmal um 41 Cent. Das ist jetzt kein großer Wurf. ne Es war ja sogar mal angedacht, den auf 14 Euro zu erhöhen. Da sind dann einige verbände gegen Sturm gelaufen und deswegen gab es jetzt diese moderate Erhöhung. Die nächste betrifft auch, die nächste Veränderung betrifft auch die Vergütung, nämlich die Mindestausbildungsvergütung für Auszubildende. Diese darf nicht unterschritten werden und ab dem ersten Layer soll man dann 649 Euro bekommen, im zweiten Layer 766 Euro, im dritten Layer 876 Euro und im vierten Layer 909 Euro. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass man nicht mehr bekommen darf, sondern das ist ja der Mindestbetrag. Das ist genauso beim Mindestlohn. Es gibt einige Bereiche, da ist der Mindestlohn zum Beispiel im Tarifvertrag erhöht worden und zwar höher als 12,41 Euro und das gibt es natürlich auch bei der Ausbildungsvergütung. Also lasst euch nicht irritieren, wenn ihr in eurem Bereich vielleicht sogar mehr bekommt. Ich weiß, da würde man sich freuen drüber, aber das hier geht es ja um das Minimum. Eine weitere Veränderung im Jahr 2024 betrifft, die Minijobs. Im Zuge der Mindestlohnerhöhung wurde auch gleichzeitig auch die Obergrenze für die sogenannten Minijobs erhöht. Die war, sind ja bekannt gewesen früher unter 450 Euro Jobs. Dann gab es jetzt im letzten Jahr die 520 Euro Jobs. Und jetzt wird der Minijob auf 538 Euro erhöht. Die sind ja steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich besonders günstig für einige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und deswegen auch so attraktiv. Und das heißt also, wenn ihr noch einen Nebenjob habt, dürft ihr jetzt 538 Euro verdienen. Eine groß diskutierte Veränderung gab es oder gibt es ab dem 01.01.2024 für die sogenannten Bürgergeldempfänger oder auch Sozialhilfeempfänger, früher Hartz IV, alles sind so Begriffe, die in diese Richtung laufen. Das heißt ja jetzt Bürgergeld. Und ab dem 01.01.2024 gibt es eine doch sehr erhebliche Erhöhung, nämlich alleine, Alleinstehende erhalten 563 Euro pro Monat und da gibt es sozusagen 61 Euro mehr. Das ist also schon eine große Erhöhung. Ich würde mal sagen, so ca. 12 sind das, die man auf einmal mehr bekommt. Jugendliche zwischen 14 und 17 bekommen 51 Euro mehr, nämlich 471 Euro, die Kinder bis zum sechsten Geburtstag bekommen 357 Euro und zwischen 6 und 13 bekommen sie 390 Euro. Hier gibt es also eine große Erhöhung, deswegen war sie auch so diskutiert, weil es wirklich ein großer Betrag ist, denn ähm, natürlich ähm, hat die Inflation hier schon einen großen Betrag mit aufgefressen, aber die Frage ist natürlich, die wird diskutiert, ob dadurch quasi die Annahme eines Arbeitsplatzes dann besonders interessant wird, wenn ich als Familie so viele Beträge bekomme, zusätzlich noch zum Wohngeld, ist natürlich die Frage, ob das der richtige Anreiz ist, wenn man das Bürgergeld erhöht. Andererseits gibt es eben auch Menschen, die sind dringend darauf angewiesen, die können vielleicht gar nicht mehr arbeiten, unter keinen Umständen, und dann muss man überlegen, ob man denen hier nicht etwas äh, zugutekommen lässt. Wie auch, wie dem auch sei, das ist natürlich hier eine wesentliche Erhöhung und ich kann nur äh, jeden trotzdem ermutigen, einen Arbeitsplatz anzunehmen, denn das hat auch etwas mit dem Selbstwert zu tun, wenn man ähm, selbst was geschaffen hat und selbst etwas produziert hat oder selbst irgendwo integriert ist beim Arbeiten. Das kann schon auch etwas wichtig für einen selbst sein. Nun, ich bin ja Fachanwalt für Familienrecht und ähm, im Grunde genommen in jedem Jahr gibt es natürlich auch eine große Veränderung, nämlich diesmal auch wieder bei der Düsseldorfer Tabelle. Und die Düsseldorfer Tabelle ist ja in großer, großer Diskussion gewesen oder ist sie immer noch, weil man natürlich sagt, äh, es gab hier eine Erhöhung, mal wieder nenne ich das jetzt mal, nämlich schon im letzten Jahr gab es eine Erhöhung zur Düsseldorfer Tabelle und da hat man natürlich gesagt, ja, also ähm, die Düsseldorfer Tabelle sollte oder sollte mal wieder sich erhöhen und für jeden, der es nicht weiß, ne, der, die Düsseldorfer Tabelle ist ja eine Tabelle, die von den Ferminsenaten des Oberlandesgerichts Düsseldorf erstellt wird. Sie hat zwar keine Gesetzeskraft, aber sie ist mittlerweile allgemein anerkannt und man kann sich jetzt darüber streiten, ob das alles äh, so in Ordnung ist. Ich bin der Meinung, es ist ganz gut, wenn, wenn es da gewisse Richtlinien gibt und wenn man dann auch hin und wieder mal davon Ausnahmen hat. Nun, der der Mindestunterhalt wurde hier erhöht und auch die Einkommensgrenzen. Ich will vielleicht so ein paar wesentliche Veränderungen der Düsseldorf-Tabelle hier mitteilen. Ich werde da aber auch bestimmt noch mal eine Sonderfolge machen, weil es doch sehr, sehr wichtig ist, wie man damit umgeht. Zum einen wurde jetzt die Einkommensgruppe ähm, angehoben. Das heißt, die erste Einkommensgruppe endet nicht mehr bei 1.900 Euro, sondern bei 2.100 Euro. Und das hat jetzt zur Folge dass der Mindestunterhalt von denen gezahlt werden muss, die weniger als 2100 Euro verdienen. Und der Mindestunterhalt für Minderjährige sieht also jetzt wie folgt aus, dass nämlich eine Erhöhung stattfindet. Es gibt also in der ersten Altersstufe, das heißt bis sechstes Lebensjahr, bekommt man jetzt 480 Euro und das ist eine Erhöhung um 43 Euro. Hier muss immer noch berücksichtigt werden, dass die Düsseldorfer-Tabelle natürlich zur Folge hat, dass man hier zwar 480 Euro in der ersten Düsseldorfer-Tabelle stehen hat, aber wenn man mal weiter runter scrollt bei der beim PDF, die man bei der Düsseldorfer-Tabelle ja bekommt, da gibt es nämlich auch den Zahlbetrag. Und dadurch ist der Bezahlbetrag nämlich nicht 480 Euro, sondern 355 Euro. Der kommt deswegen zustande, weil wir das Kindergeld hier noch berücksichtigen müssen. Das heißt, die Beträge, die ich jetzt nenne, 541, 551 Euro und 645 Euro, die betrifft die weiteren Altersstufen. Das sind aber nicht die Zahlbeträge, sondern da werden jeweils noch die Kindergeldbeträge zur Hälfte abgezogen. Bei der zweiten Altersstufe, nämlich bis zur Verendung des zwölften Lebensjahres, bekommt man 551 Euro. Das ist immerhin eine Erhöhung um 49, 59 Euro. Und wenn man jetzt mal das davon 125 Euro wegen der Kindergeldbeteiligung abzieht, dann sind das immerhin noch 426 Euro. Und die dritte, dritte Altersstufe, die ist also sozusagen bis zur Volljährigkeit und das sind dann 645 Euro abzüglich, 125 Euro, das sind dann 520 Euro, aber hier gibt es insgesamt auch eine Erhöhung um 57 Euro. Also es gibt dann doch schon eine große Erhöhung und wenn man die weiteren Einkommensstufen sich dann anschaut, dann steigen die Bedarfssätze sozusagen so zwischen 5% und 8% an. Und das bedeutet natürlich, gerade für die Unterhaltsschuldner gibt es dann eine erhöhte Verpflichtung. Und deswegen kann ich nur jedem auch ermutigen, auch wenn es einfacher gesagt ist, vielleicht als getan, dass man sich beispielsweise einen Minijob sucht. Die Düsseldorfer tabelle hat aber auch gleichzeitig noch eine Erhöhung, nämlich der notwendige Eigenbedarf, also der Selbstbehalt gegenüber unverheirateten Kindern und gegenüber den volljährigen unverheirateten Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres wird auch erhöht, das heißt, der Selbstbehalt erhöht sich nunmehr von, der Selbstbehalt erhöht sich nun mehr auf 1200 Euro bei nicht erwerbstätig Verpflichteten und bei den erwerbstätig Unterhaltsverpflichteten auf 1450 Euro. Das heißt, wenn ich keine, keine Erwerbstätigkeit habe, habe aber trotzdem einkommen, dann ist die Grenze bei 1.200 Euro, die mir verbleiben. Aber hier möchte ich nochmal auf etwas Wichtiges hinweisen. Gerade bei denjenigen, die erwerbstätig sind, da steigt ja der Selbstbehalt auf 1.450 Euro. Trotzdem darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass, dann, dass man automatisiert keinen Unterhalt mehr zahlen muss. Das ist ein Irrtum. Das ist einfach ein Irrtum. Denn durch die erhöhte Erwerbsverpflichtigkeit wird man hier auch äh, weiterhin zum Unterhalt verpflichtet werden. Und deswegen möchte ich dazu nur aufrufen, sich vielleicht eher darüber nachzudenken, wie man noch an weitere Einnahmes Einkommensquellen kommen kann. Die Düsseldorfer Tabelle, die ist, wird ja jährlich überprüft. Sie äh, wird immer sozusagen als Maßstab hinzugezogen. Aber ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass die meisten Gerichte die doch anwenden und man dann nur im Ausnahmefällen auch mal was anderes bekommt. Ja, das sind jetzt die fünf wichtigsten Veränderungen im Jahre 2024. Und ich werde noch eine zweite Folge veröffentlichen und werde dort weitere wichtige Veränderungen euch mitgeben, die im Jahre 2024 hier relevant sind. Das heißt, das ist der erste Teil der Veränderungen im Jahre 2024 und in der nächsten Folge werde ich dann eine zweite Folge machen, nämlich... Zu, dem Veren zu den weiteren Veränderungen. Beispielsweise Stichwort Vaterschaftsurlaub oder Elterngeld wird verändert, etc. Et ich habe hier also noch einige interessante Veränderungen in petto. Ja, falls ihr mir folgen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal eine Nachricht, eine Bewertung schreiben oder ihr könnt mir gerne bei TikTok folgen. Da halte ich eigentlich ähm, ein bis zweimal in der Woche einen eine Live-Veranstaltung zum Familienrecht. Das heißt, dort gebe ich mir ein Thema vor. Meistens ist es dann Unterhaltsrecht oder Sorgerecht oder auch manche auch Scheidungen. da ja, Und dann kann man da allgemeine Fragen stellen. Da werde ich versuchen, dann wirklich für euch einen Mehrwert zu bieten. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne natürlich an mich richten. Ihr könnt gerne auch eine Beratung bei mir buchen. anwalt-wille.de anwalt ist meine E-Mail-Adresse. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit und die zweite Folge werde ich ähm, in den nächsten Tagen auch online stellen zu den wichtigsten Veränderungen im Familienrecht. Und danke für die Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.